0: 17h 18h Clap
1: Laurie Choleva sur Europa.
0: Et vous êtes bien à l'écoute de Clap. Merci d'être avec nous. On ne perd pas nos bonnes habitudes. Tout de suite, c'est le journal des sorties le premier de 2023. Alors au programme, on parlera d'une relation père-fils incroyablement forte avant de nous laisser emporter par une jeune ado le temps d'un été. On parlera également d'un drame historique roumain, d'un Romeo et Juliette moderne avant de terminer par une rétrospective sur Bertrand Blier. Tout un programme, mais avant, je vous propose de revenir sur le box-office de la semaine dernière, hein, donc la semaine des vacances de Noël. On a largement parlé en première partie du triomphe d'Avatar, je le rappelle, avec 3 millions d'entrées totalisées en troisième semaine, soit 8 693 000, donc pratiquement 9 millions hein, de spectateurs en 21 jours. C'est assez phénoménal. En deuxième position, est-ce que vous avez une idée Réfléchissez bien, c'est un film d'animation
2: un film ah bah le chapeauté
0: Le chapeauté, ah oui, exactement, tiens, Sophie Rosemont, okay. bien joué. Ah. Oui. Euh, vacances Oblige, hein. 508 000 spectateurs cette semaine, donc un total de 2 millions d'entrées en un mois. Tout va bien, et en troisième marche du podium, une autre idée, un film français pour un indice
1: Les Femmes du Square
0: Pas du tout. Oh. Simone, toujours Non, 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 non c'est Tempête, le film français avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent qui a très bien marché pendant les vacances avec 218 342 tickets vendus la semaine dernière, un total de 445 000 entrées depuis le 21 décembre.
1: Et des films familiaux quoi.
0: Voilà, et pendant les vacances on aime aller au cinéma en famille. On commence notre tour d'horizon des sorties salles avec le film bouleversant et spectaculaire de Mathieu Vadepied coproduit et avec Omar Sy. ça s'appelle Tirailleurs, c'est un projet de longue date pour Omar, ça faisait 10 ans qu'il voulait faire ce film. C'est un film en référence aux tirailleurs sénégalais réquisitionnés par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Omar Sy joue un père qui décide d'intégrer l'armée pour tenter de sauver son fils.
1: Un corporel.
2: africain du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez
1: contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français
2: Sophie, heureusement Omar Sy est magistral dans le rôle de Bakary Diallo, ce père prêt à tout pour sauver son fils, donc qui va s'enrôler à ses côtés pour pouvoir le suivre, le protéger jusqu'au bout. C'est un film de guerre où il y a de l'émotion, mais sans pathos. Donc mmh. il y a quand même cette certaine sobriété hein, que Mathieu Vadopier réussit à préserver tout au long du film. Et puis cette prestation, c'est un des plus beaux rôles Sy de, de très loin. Et ce contexte historique dont la France n'a pas vraiment de quoi être fière, il faut quand même le dire. Et euh, là aussi, c'est un film qui devrait être vu par toutes les générations.
1: Oui, cest à que là, on attaque une semaine on se dit bon, début début janvier, ça va être faible, et en fait, c'était un Très très beau film, budget prévisionnel 12 millions d'euros quand même. Donc c'est pas un petit film, c'est un film qui est porté par Omar et le réalisateur depuis qu'ils s'était rencontré sur le tournage du Nakash Toledano, ok. Il Ils est ont... chef
0: opérateur, voilà, c'est ça. ça. Euh,
1: il le porte au long cours, c'est un véritable rôle de composition pour Omar Sy puisqu'il ne sourit pas et ça déjà ça vaut beaucoup. Alors l'histoire française a bien de quoi rougir encore une fois avec, avec ce film mais ce qui est fascinant en fait c'est de voir à quel point on peut encore réussir à faire des projets qui sont exportables. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film avec une problématique Spielbergienne. Si jamais Steven Spielberg tombe sur ce film, je suis sûr qu'il achète les droits dès le lendemain. La problématique du père qui essaie de protéger contre son propre gré son fils au, et son fils au fils travers qui... d'un conflit, c'est presque la guerre des mondes avec, euh, avec Tom Cruise en fait. Et,
0: et surtout son fils qui est finalement happé aussi par le pouvoir parce que lui va monter de grade au sein de l'armée et ça va lui ouais. procurer quand même une, une certaine satisfaction. Ça va séparer le père et son fils aussi.
2: Il va croire qu'il y a l'égalité en fait le fils. D'ailleurs c'est une révélation hein, à la mm -hmm. scène de Young. Il va croire qu'il y a... Qui est le
0: neveu d'Omarcy hein, dans la vraie vie.
2: Ah, donc le lien filial est <rire> bel et bien présent. Mais on sent beaucoup de tendresse malgré euh, voilà, ces scènes de guerre qui sont extrêmement anxiogènes, filmées au plus près avec cette terre partout. On va écouter les réactions
1: j'ai beaucoup aimé, je pense que la mise en scène était, était parfaite. Puis voilà, au-delà de ça, c'est plus le rapport père-fils en fait. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le film. J'ai
2: vraiment beaucoup aimé le film. Et c'est vrai qu'il m'a touchée parce que j'ai des ah ouais. origines africaines. Mais il est vraiment bien joué, les acteurs, ils sont incroyables. Omar Marseille, Alassane,
1: incroyable. Beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film de guerre. Avec la musique d'Alexandre Desplat, ça m'a fait penser à Dunkerque de Christopher Nolan. Parce qu'on est très près des personnages et dans les ambiances, on est vraiment complètement en immersion.
0: C'est bien d'avoir mentionné la, la musique qui est oui. absolument... Sublime. C'est un très
1: On... grand film, vraiment.
0: On continue avec cet été-là d'Éric Lartigau, le réalisateur de la famille Bélier, qui revient en salle avec l'histoire d'un été raconté du point de vue de Dune, une jeune fille de 11 ans euh, qui attend chaque année de passer euh, l'été en compagnie de ses parents et de euh, son ami qu'elle retrouve chaque été. Mais cet été-là, il va être différent. Marie.
2: Ça sera la plus belle été de notre vie. Hein Coucou, comment ça va T'as tellement de chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Engueule-moi mieux que ça, on dirait que tu t'en fous. Je te déteste.
0: Je vais t'engueuler
2: mieux. Je sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux. J'ai besoin de souvenirs, moi.
0: Avec, euh, on a entendu hein, dans la bande-annonce, la voix de Marina Foyce ou encore Gaëlle Garcia Bernal.
2: Sophie, vous avez aimé J'ai beaucoup aimé ce film sur la préadolescence qui est très sensible, articulé deux, autour de ces deux petites actrices vraiment formidables et teigneuses comme on peut l'être <rire> à cet âge-là. C'est vrai. Et puis euh, c'est vrai que les rôles entre guillemets adultes, euh, Marina Foyce et Chiara Mastroianni qui est assez délectable dans ce rôle de bobo euh, mmh. euh, yogini euh, <rire> un peu barré. Mais Marina Foy, c'est extrêmement touchante et puis euh, dans ce film est aussi abordé euh, le thème de la fausse couche qui n'est pas assez et qui l'est fait de façon très très intelligente. Mais au-delà de tout, c'est un récit d'apprentissage de ces deux petites euh, qui fonctionnent très bien dans ce décor magnifique que sont les Landes. Un film de
0: sensation, je, je vais quand même nommer la petite qui joue le rôle de Dune, qui est géniale, qui s'appelle Roselou euh, Pellissère, qui rappelle un petit peu Charlotte Gainsbourg dans l'effrontée. Eh bien, on va écouter vos réactions à la sortie des salles de cinéma. Bien aimé, c'est un joli film. En plus, c'est filmé par rapport aux enfants. Les deux petites gamines jouent super bien et j'adorais Clara euh, Mastroianni dans son rôle aussi.
2: C'est très contemplatif, mais... C'est censé être à hauteur d'enfant, mais je trouve que c'est un peu quand même particulier. C'est un film extrêmement émouvant, très très beau. Les actrices sont formidables. C'est un très beau film d'hommes fait sur les femmes. Et
0: dans un autre style, vous vouliez nous parler, euh, Franck et Sophie, de Radio Métronome. C'est un premier film récompensé du prix de la mise en scène dans la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes. L'histoire se déroule à Bucarest en 1972, où des lycéens se retrouvent pour une fête. Et ils écoutent Métronome, une émission musicale clandestine, jusqu'à ce que
2: la police débarque. Qui veut commencer bah déjà, Mara Bugarin, la révélation de ce film qui joue Anna, 17 ans, très amoureuse de Sorin, qui a trouvé une solution pour fuir la Roumanie. On verra plus tard comment il a trouvé cette solution. Alors, la mise en scène prend son temps. Ça peut en agacer certains, c'est très lent. Et en même temps, il y a une mise en tension qui mérite ce prix à Cannes. Je trouve qu'Alexandre Bell, que le réalisateur, a, a vraiment réussi à cerner ce désir de transgression de l'adolescence. Et puis aussi cette frayeur quand tout d'un coup la dictature s'impose. Et puis... Euh, il y a les Dorses, il faut quand même bien dire mmh. qu'il y a les Dorses dans bon, le film, moi bah, je suis une grande fan voilà. des Dorses, donc j'étais très très heureuse, <rire> on était
0: contente.
1: Bon, ce qui est Prends. intéressant aussi c'est de rappeler à quel point c'était il y a 50 ans, donc les années 80, et en fait c'est le Moyen-Âge quoi, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre 6 ans de tôle ferme pour avoir écouté les Dorses ou Janice Joplin avec des copains, sans même euh, particulièrement boire de l'alcool, consommer des drogues ou quoi, mmh. et ça Merci Ciao, ce
0: <rire> Et rapidement, tiens Franck, restez au micro puisque vous allez nous parler de 16 ans, le nouveau film de Philippe Lioret, un genre de Romeo et Juliette moderne. Oui, voilà. Qui se passe en banlieue.
1: Voilà, alors sauf que là, là, il ne s'agit pas de bandes rivales. Philippe
0: Lioret qui avait réalisé Je vais bien, ne t'en fais pas qui avait permis à Mélanie Laurent d'obtenir le César du meilleur espoir. C'est un film bouleversant.
1: Entre autres, entre autres. Entre autres. Et euh, donc la problématique, c'est une adaptation de Romeo et Juliette, mais sauf que ce n'est pas des bandes rivales c'est des gens qui sont dans des milieux sociaux très différents et en fait eux ils sont amoureux c'est des gosses de saison qui sont parfaitement amoureux donc ils n'ont parfaitement rien à foutre de ce qui se passe autour de leurs différences sociales etc. Sauf que tout les ramène à des problématiques sociales et c'est là où le film devient intéressant et là où la digression sociale autour de Roméo et Juliette devient intéressante il euh, y a une tension euh, qui fait penser un peu à un autre monde de Stéphane Brisé l'année dernière. Dès les premières minutes, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave, mais on ne sait pas quand ça va venir, et ça va venir assez tardivement, mais je ne vous dirai pas ni quoi, ni sous quelle forme. Et c'est cette tension qui arrive à, à insuffler Elieuré dans son film, qui est extrêmement intéressante, qui rappelle celle des faits divers, où bon nombre de quotidiens sont remplis de colonnes de faits, où on se dit « mais comment ça a pu arriver ?» Mais si. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie des tensions de merde qui prennent des proportions <rire> totalement délirantes et ça finit au commissariat et au tribunal. Donc ce film est, est, est très intéressant, je, je regarde juste un petit peu que reste se fait avoir sur des trucs, des détails de mise en scène, une bagarre à un feu rouge qui ne marche pas trop, ou une direction d'acteur entre la mère et la fille, mais ce n'est pas grand-chose. L'essentiel est que vraiment, ça dit quelque chose de notre époque qui est fondamental.
0: Alors il nous reste peu de temps, mais je sais que vous vouliez tous les deux nous parler de la ressortie de plusieurs films de Bertrand Blier au cinéma, ah. notamment Tenue de soirée, Un, Deux, Trois, Soleil, les acteurs et aussi Calmos
2: Calmos, qui adore Franck Vallière, même si ce
0: n'est pas mon préféré.
1: <rire> non, mais attends, alors,
0: alors quel est votre préféré, Sophie On terminera sur Calmos. C'est peine cette... de faire des
2: bons sur votre siège. Je vais vous laisser la parole. <rire> dans cette rétrospective, c'est vrai que un deux trois soleil est assez euh, mal aimé, mais c'est un grand, très, très 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 grand film. Et tenue de soirée, mmh, évidemment, et de Pardieu, Cult. Michel Blanc, Miu Miu. Miu. Ces dialogues ciselés au mmh. couteau, <rire> c'est vraiment Savoureux. très fort. C'est très très fort et blié quel grand cinéaste. Un mot sur Calmos Si
1: vous avez la chance de ne jamais avoir vu Calmos, le voir en salle est une expérience immersive la plus délirante, sans doute même bien plus délirante qu'Avatar. C'est un film qu'on n'en on produira plus jamais. Les années 70, on est en train de sortir du porno, donc c'est assez trash. Et euh, même si le film est un échec, euh, considéré comme un échec à l'époque, c'est-à-dire presque 800 000 entrées, je ne vous dis pas, aujourd'hui, ce qui fait 800 000, c'est le roi de la page. Euh, <rire> le, 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 le film est un monument de ce que l'on ne pourra plus jamais produire. Mais comme tous les
2: films de blier, Tenue de soirée ne pourrait jamais se tourner aujourd'hui, par exemple.
1: Oui, mais, mais enfin, peut-on produire un film qui se termine dans un vagin gigantesque <rire> et c'est le cas de Calmos par exemple bon, alors, je n'ai rien spoilé, hein. je dis juste c'est le cadre voilà.
0: Profitez-en, donc la rétrospective Blié, c'est en ce moment au cinéma et c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux aujourd'hui j'ai eu le plaisir de recevoir deux invités, Juliette Jouan et Louis Garel qui seront tous les deux à l'affiche de l'envol en salle la semaine prochaine tout de suite vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir, en attendant je vous dis à la semaine prochaine et surtout allez au cinéma, très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1